0: Hoi,
1: je luistert naar een podcast van Micha in Nederland. Ik ben Armen en ik ga vandaag in gesprek met Jelle Zijtsma en Tom Kolsters over het thema armoede in Nederland. Want ondanks dat we in een rijk land leven, leven er nog veel mensen in armoede. En wat is dan de betekenis van genieten van genoeg als je eigenlijk niet genoeg hebt? Jelle is werkzaam bij HipHelpt en Tom werkt bij Schildhulpmaatje. En vanuit die hoedanigheid gaan we in gesprek. Nou, leuk dat jullie hier zijn. Welkom. Dank. Uh, zouden jullie je kort even kunnen voorstellen uh, en dan direct ook om met de deur in huis te vallen uh, antwoord kunnen geven op de vraag, wat is voor jou genieten van genoeg?
0: Ja, nou mijn naam is uh, Jelle Seidsma, ik ben werkzaam voor Hip Helpt, uh, vader van drie kinderen. En genieten van genoeg uh, betekent voor mij, ja, um, ik denk tevreden zijn met uh, wat we allemaal hebben. Uh, in, in, in mijn geval. Hè. We weten ook van uh, andere mensen die dat niet hebben. Maar als ik naar mezelf kijk, is genieten van genoeg ook gewoon tevreden zijn. En als je bijvoorbeeld, uh, ook als je dat in tijd omzet. Als ik kijk naar mijn eigen tijd, vind ik het belangrijk om ook tijd te kunnen besteden aan, uh, aan anderen. Dus je tijd uh, en je geld... Uh, ...en andere dingen die je hebt ook uh, kunnen inzetten voor anderen. Dat betekent voor mij ook genieten van genoeg.
1: Daar geniet je dan uh,
0: wel van. Daar geniet je ook van, ja. Ja. Precies. Ah, dank.
2: Uh. Mooi. Uh, ik ben Tom Costes en ik werk voor uh, Schuld op Maatje. Uh, Daar in bijzonder als sprekleider voor Samenhart voor Mensen... ...om het uh, taboe op geldzorgen te doorbreken samen met de kerken. Dat is een van de rollen die ik daar heb. Uh, voor mij betekent genieten van genoeg. Ja, als ik voor mezelf kijk, is het meer de uitdaging. Hoe kun je eigenlijk uh, genieten van ietsje minder? Want ik heb het goed. Ik, uh, ik, uh, ik mag zeker niet klagen. Uh, en als ik kijk naar mijn werkveld, dan, is het juist, dan vind ik het een beetje een makkelijke zin. Van genieten van genoeg als je structureel maandelijks geld tekort komt. Om gewoon de basisbehoeften van... Uh, te kunnen hebben, zeg maar, ja, dan is zo'n genieten van, van genoeg, dan wordt het een hard gelach, zeg maar.
1: Ja, ja, daar kan ik me helemaal wel iets bij voorstellen. Ik denk ook dat het daarom belangrijk is dat we het ook over armoede in Nederland hebben. En dat mm -hmm. we daarom ook wel mooi is dat we nu zo met elkaar aan tafel zitten. Um, want ja, er is gewoon veel armoede in Nederland. Daar kunnen we heel lang en kort over zijn, maar dat uh, is een realiteit van heel veel mensen. Um, we hebben nu in Nederland uh, 1 miljoen uh, arme mensen die in armoede leven. Uh, 250.000 kinderen die ook uh, in armoede leven. En dat, uh, dat heeft een verschrikkelijke impact op hun, uh, hun leven. Uh, en ik denk dat jullie daar waarschijnlijk veel meer over kunnen vertellen. Um, Tom, kan, kan jij wat, wat vertellen over hoe uh, armoede eruit ziet in, uh, ja. uh, in de levens?
0: Ja.
2: Je noemde net al echt gigantische aantallen... als je het hebt over één miljoen mensen die in de armoede leven. Um, dat je haast niet meer nadenkt over de verhalen die erachter liggen. Dat het gewoon mensen zijn, uh, jij, ik, je buurman... iedereen die kan het uh, overkomen. En de uitdaging is voor mij bij, dat, bij het thema van hoe ziet het eruit... is juist het enge dat je het niet ziet. Hmm. Het gaat allemaal achter gesloten deuren. Ja. Vindt het, vind het daar plaats? Um, en het, het taboe is juist zo groot dat je er, nou ja, iemand uh, die in de schulden zit, die meldt zich pas na vijf jaar. Dus pas na vijf jaar komen de verhalen eigenlijk naar buiten, ik red het gewoon niet meer. Ja. Yeah. Uh, en dat begint heel erg simpel. Iemand die verliest zijn baan. Uh, vervolgens komt zo onder stress te staan. Uh, en zijn relaties te, komt er onder, de, onder, de, onder, uh, onder druk. Uh, en daardoor heb je op meerdere fronten in je leven... heb je het, heb je het, uh, heb je het moeilijk. En dus ook financieel moeilijk. Ja. Yeah. Nou, dat zijn de, eigenlijk de hopeloze verhalen... die wij uh, tegenkomen als iemand om drie uur s'nachts... in paniek naar ons mailt en zich aanmeldt... ik red het nu niet meer. Ik wil nu hulp hebben. ja. Yeah. Maar dus,
1: als ik juist zo hoor, dan is het niet, uh, ja, jullie zijn sowieso te laat op het moment dat je schuldhulpmaatje nodig is. Dan ben je eigenlijk nou, al in een traject wat, wat vrij ver is, maar dat dat eigenlijk bij iedereen kan gebeuren, zomaar opeens.
2: Ja, natuurlijk willen we eerder uh, aan de voor te staan van, uh, van mensen. Bij schuldhulpmaatje zeggen we echt, we willen gewoon eerder en sneller. Uh, mensen helpen uit de geldzorgen. Daarom zie je ook dat die voegsignaleringsfunctie... het preventief praten over geld. Dus als je bijvoorbeeld in het eerste jaar... heb je een schuld van 1500 euro... Ja, dan is dat nog echt heel goed op te lossen. Ja. Maar als je pas na vijf jaar komt met... ik heb een schuld, dan is die vertienvoudigd. Dus we hebben er alles aan gelegen om hier eerder over te gaan praten. Ja, ja en, en dan kijk ik even naar uh,
1: uh, Jelle. Hoe doen ja. we dat? Hoe uh, gaan wij uh, met mensen in gesprek?
0: Nou ja, kijk... Ik denk dat het vooral goed is voor mensen om te weten dat schulden en armoede dat uh, in, in veel gevallen ontstaat dat door een bepaalde levensgebeurtenis. Dus je gaat uh, scheiden, um, je wordt ziek, je, je raakt je baan kwijt. Er kan van alles gebeuren um, eigenlijk waardoor, men, waardoor je op een kruispunt kunt, komt in je leven en het financieel in één keer uh, anders gaat lopen. Ja, um, ik denk... ...dat het goed is voor mensen om, daar, om daarvan bewust te zijn... ...omdat je op dat soort momenten... ...hebben ze eigenlijk mensen nodig die zeggen van... ...goh, uh, ik, ik zie nu dat jij uh, uh, bent gaan scheiden. Uh, hoe is dat financieel voor je? Red, red je het? Hmm. Kijk, op dat soort momenten eigenlijk heb je mensen nodig... ...die daar eens naar vragen. En, want mensen zullen niet heel snel zelf uh, naar buiten treden. Uh, daarmee. Wat, wat Tom zegt, er is, er is schaamte... Uh, mensen wachten vaak ook bijvoorbeeld heel lang voor me, uh, om naar de, naar de voedselbank al te gaan. Uh, en als ze er naartoe gaan, dan zullen ze dat niet uh, aan de grote klok hangen, zeg maar. Dus uh, dat taboe doorbreken is uh, belangrijk. Uh, kijk, en als het dan over... Uh, ja, ook, ook, ook wel wat ik zie bij Hip Helpt is dat mensen bijvoorbeeld vanuit... Uh, ook weer vanuit armoede uh, en schulden misschien ook... Uh, ook langzaam isoleren. Dus uh, ze raken eenzaam, want ze kunnen niet meer... Uh, mee een keertje naar de film bijvoorbeeld, met vrienden. Ze kunnen niet uh, meer een kinderfeestje organiseren voor hun kinderen... omdat daar geen geld voor is. Nou, zo zijn er natuurlijk talloze voorbeelden te noemen. Yeah. Uh, en langzaam raakt men hun netwerk ook daardoor een beetje kwijt. En juist dat netwerk is eigenlijk heel belangrijk... in de fase wanneer iemand in armoede belandt. Ja,
1: yeah. dat... Uh, het is wel interessant, want als je dit zo zegt... Ik, ah, ik kan me gewoon oprecht ook geen dienst herinneren... Uh, waarin zoiets werd besproken. Ja, natuurlijk heb je het over algemene zaken... Uh, en, dan, en dan vanuit Bijbels perspectief, maar mm -hmm. niet van... hé hey jongens, uh, hoe, hoe zit dat met je eigen leven, met je schuld? Praat je erover? Of yeah. met, ik, ik vond het wel heel leuk dat je zei, uh, Tom... Uh, van we
2: willen die dat, dat tab taboe doorbreken in de kerk. Ja. Hoe... Uh, ja. Nou, als ik met kerken in gesprek ben, dan is een van de eerste vragen die ik uh, stel. Weten jullie hoeveel Bijbelteksten er gaan over gebed? En dan kijken ze me aan, ja, 50, 100. Nou, dan zeg ik het, dat zijn er vijf, uh, 500. Als ik dan ga vragen, hoeveel Bijbelteksten gaan er over geld en bezittingen? En ik geef dan aan, 3250 En daarbij zeggen de... Het is, de Bijbel spreekt al over het belang van de impact die geld kan hebben. Of je nou veel geld hebt of weinig geld hebt, geld heeft invloed. Uh, dus laten we daar juist ook vanuit de Bijbel met elkaar ook in gesprek over gaan. Uh, dat, het je, dat het je kan beheersen, uh, maar je moet voor mij geld beheren. Dus die andere kant op. En uh, daar komt ook dan het gesprek over hoe ga je om met je geld. Uh, uh, ook gewoon uh, wat uh, geef je aan de collecten. We hebben zo'n spel uh, bedacht waarin we echt gewoon vragen... deel met de ander nou eens hoeveel jij in de klek de pot doet. Ook een stukje taboe dat je voor jezelf houdt uh, wat jij weggeeft. Maar uit alle onderzoeken komt het kom natuurlijk naar voren, als je geeft, ja, dan, word je, dan word je juist rijker. Nou, ik denk dat gewoon praten over geld in, in de meest brede zin, daarvan mogen we echt meer gaan praten binnen in de, binnen in de kerken. En het begint dus inderdaad wat, je, wat, wat Jelle zei, met zo'n simpele vraag, durf je aan je buurman of buurvrouw die in de kerk zit, waarvan je weet die heeft het nu lastig? Daar vragen we hoe gaat het met je, maar durf je nu ook te vragen: red je het nu financieel? Hmm. En, en dat, is, dat, is, dat is juist een stukje kwetsbaarheid die we met elkaar mogen durven delen, want dan zorgen we goed voor de ander.
1: Ja, ja ik, zit, ik, ik zit even ook bij mezelf te denken, dat, dat gesprek ga je echt niet heel snel aan met vrienden uh, en zelfs nee. wel met, met goede vrienden. Nee,
0: dat klopt. Dat herken ik helemaal hoor. Je gaat niet heel snel delen wat, hoeveel verdien jij per maand.
1: Nee. Nee. Nou ja, en hoeveel uh, schuld heb je?
0: Ook? Nee, dat al zeker niet.
1: Nee.
2: Nee. Ja. Uh, ja. Um, ik, ik, ik denk zelf dat het. Uh, zo'n kwetsbaar onderwerp is dat het een hele lange adem vergt. Mm. Uh, dus dus je, als iemand zijn baan verliest... dan heb je wel drie of vier keer met elkaar over de kwetsbaarheid van het leven. En wat hem of haar bezighoudt. En pas helemaal aan het einde van de lijn, uh, uh, als het vertrouwen hoog is... en je hebt die intimiteit om met elkaar erover te praten... dat je dan zo'n vraag durft te uh, stellen van... ja, maar kom je nu wel gewoon rond? Mm. Dus ik denk dat het echt een lange, een lange adem vergt... En niet zozeer in de vluchtigheid van het leven, die, die vraag stelt. Want da, 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 daarvoor is die stress ook gewoon veel te hoog. Maar is het ook niet ergens dat we het leven zo maakbaar
1: willen hebben... dat uh, financiële schulden ook gewoon in de samenleving zelf echt een taboe zijn? Dat je er niet meer uitkomt en dat je om hulp moet vragen... en dat je eigenlijk... Ah ja, het, 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 het ergste wat je kan hebben is geen geld. Want ja, dan, dan kan je helemaal niks. Je kan je nergens aan
0: meedoen wat je zei. Je kan niet
1: mee op schoolreisjes. Nee.
0: We leven in dat, wat dat betreft natuurlijk in een hele, uh, enerzijds een hele mooie samenleving waarin je van alles kan doen, maar de lat ligt ook hoog. Dus ja. als jij niet mee kunt doen, dan, dan beland je al wel snel een beetje onderaan de ladder, uh, om het zo maar te zeggen. En dat, nou ja, dat maakt het wel lastig om mee te doen. Ja,
2: ja, ja. ja. Om even zo'n voorbeeld te geven, uh, ik, ik ben laatst ook met mijn zoontje een telefoon gaan kopen, uh, online afgesloten uh, en we wilden gewoon eenmalig dat gelijk kopen. En vervolgens krijg je ook een aanbieding om het dan per maand te gaan betalen en dan zei je zeggen, nou dat is dan uh, in die end duurder dan dat je het in één keer aanschaft, maar ook dat was, was niet het geval. Ik was 30 euro goed goed. Koper uit als ik in Deden zou betalen. Om mensen maar eerder over de streep te trekken om iets te gaan kopen. Maar je moet wel erg sterk in je schoenen staan. om continu die uitdaging naast je, naast je, naast je neer te leggen. Zeg maar van: ik wil meer, meer, meer. Uh, dus, dus het is ook niet, we hebben het ook niet zo makkelijk gemaakt. om, om genieten van genoeg. Ja, nee, precies.
1: Ja. Om als samenleving in die zin. Uh, we dagen ons de hele tijd uit om van alles te kopen. De, ja. het, het hele consumantisme. En dan, als je weinig geld hebt, dan...
0: Ja, is dat is dat, ja, dat, dat, niet makkelijk. Nee, nee, nee <laughs> ik,
1: ik zit ook te denken aan mijn studententijd. Ja, toch pak je dan weer even die bonus... die misschien wel duurder is dan je in eerste instantie dacht. Maar dan denk je, ja, dat ik toch dat aanmerk? Ja,
0: ja. ja precies.
2: Ja, dat klopt.
1: Want dat vind ik ook wel interessant. Je zegt, het, uh, die hele sociale isolatie, dat... Uh, dat is, denk ik, dus heel erg groot een thema wa wa wat hier doorheen uh, uh, fietst. Dat het eigenlijk aan elkaar gekoppeld uh, wordt. Ja. En hoe, hoe zouden wij deze luisteraars uh, daar wat mee doen? Hoe kunnen ze in
0: hun omgeving of in hun buurt... Hoe, uh... ja. ja, enerzijds... Uh, is dat dus openstaan en weten van signalen die kunnen. Nou ja, uh, uh, hè, momenten in het levens van mensen die, uh, uh, die spelen, dat je daar mensen op kunt bevragen. Uh, maar ook juist het thema van isolement en uh, eenzaamheid. Ja, dat is net, net misschien wel als armoede heel onzichtbaar. En het is niet voor niets een van de meest. Uh, uh, ja, besproken, er, zijn, er wordt veel besproken eenzaamheid. En eenzaamheid is ook net als uh, de, de schuldencijfers uh, liggen torenhoog. Uh, maar die hebben inderdaad veel met elkaar te maken. Ja. Wat kun je daaraan doen? Uh, ik denk, ik denk uh, vooral uh, je opgeven als vrijwilliger. Hè? Uh, gewoon, uh, uh, gewoon handen uit de mouwen en kijken of je in jouw omgeving wat kunt doen... om voor deze mensen wat te betekenen. Maar ook gewoon... ...zicht houden op mensen die in jouw omgeving wonen. Dus ga, ga als jij weet van een buurvrouw die alleen leeft... Uh, he, he, ...breng eens een appeltaart langs. Of doe een kaartje door de deur. Uh, dat soort dingen kunnen voor die mensen al een heel hele, nou ja, een belangrijk moment zijn. En misschien ook een aanhaakpuntje om vervolgens nog eens verder in, uh, in gesprek te gaan.
2: Ja. ja.
1: ja. Ah, ik, zit, ik zit zelf ook te denken hoe, hoe ik dat uh, in mijn eigen... Uh, ik woon een, in een appartementenblok met, of portiekwoningen met zes, uh, uh, met vijf andere buren, om het zo maar te zeggen. Waarvan de, de benedenbuurvrouwen allebei uh, nou, wat, wat ouder zijn. En daar proberen we met z'n allen wel een beetje op te letten dat zij uh, nou, af en toe uh, wat sociale uh, uh, contact hebben. Yeah. Is dat een beetje het idee... Uh, wat jij zegt, van, nou, begin daar in ieder geval... en kijk dan ook even naar, uh, uh, naar de mensen daar, daaromheen. En... Ja,
0: nou ja, precies. Begin met omkijken naar de ander. Uh, volgens mij, als je bewust wordt van het feit... dat uh, mensen in jouw omgeving... en dat kan inderdaad dus twee deuren verderop zijn... eenzaam zouden kunnen zijn... of misschien uh, armoede uh, of te maken hebben met armoede... dan kun je ook nadenken over... hoe kan ik nou in contact komen met die mensen? Hoe, hou ik, uh, hoe, hoe houden we met elkaar zicht op... Uh, uh, dat mensen niet nog verder wegzakken.
2: Ja. Ja, en ja, toch, ik bedoel dat. Oh ja. Ja. Toch, Jelle, is ook uh, inter, interessant als je kijkt... tijdens uh, coronatijd hebben er heel veel vrijwilligers aan zich aangemeld... bij allerlei uh, initiatieven. Er waren zelfs meer hulpbieders dan hulpvragers. Ja. Uh, maar nu zien we wel dat uh, mensen hebben weer hun eigen leven hun eigen drukte, hun agenda vult. Dus uh, we hebben niet meer... Drammen mensen die klaar staan, zeg maar, om de andere mensen te helpen. Dus die, die, die piek die is er voorbij. Maar ik denk dat het wel goed is om na te denken, het, het, het kost echt tijd. Het kost echt iets van jouw leven om je voor de ander te geven. Eventjes heel, heel zwaar uh, gemaakt, maar een appeltaart maken voor iemand is zo uh, simpel. Maar als je jouw hele leven volstand met allemaal ja, activiteiten voor precies. jezelf, dan heb je überhaupt geen tijd om... Uh, Even een paar minuutjes voor die ander uh, te geven. Dus ik denk ook dat het een soort continue mindshift is voor, uh, voor jezelf. Voor hoe regel je je leven in. En uh, nou, ik kijk even naar uh, mezelf. Dat is ook een goede spiegel voor uh, mezelf. Ik zit ook stampers vol met al die dingen. Maar heb ik nog ruimte om onderweg als ik iemand tegenkom uh, op weg te helpen. Um, en die genoeg voedsel op weg te geven, zoals het, zoals het uh, verhaal. Uh, die, die man die in elkaar wordt, ge, uh, ge, wordt geslagen, hij doet eventjes tijdelijk, uh, helpt hij hem. Hij zorgt dat hij bij een uh, hotel is en tot uh, rust komt. Hij geeft hem geld mee en daarna gaat hij weer door. Maar wat als je geen tijd hebt om de ander eventjes te helpen? Ja, dan mis je dus ook de of urgentie. Of maakt. Ja, ook dat. Maar dan mis je dus ook de urgentie uh, wat er in de samenleving eventueel zou kunnen gebeuren. Ja. Dus je je ogen en open oren houden... Blijft essentieel.
0: Ja, yeah. yeah. yeah, precies. Nou ja, en dat is misschien ook wel wat ik bedoelde met in het begin van uh, genieten van genoeg heeft met mij, voor mij ook veel te maken met tijd. Hè? Hoeveel tijd moet jij besteden aan je werk? Hoeveel tijd uh, uh, mogen, uh, mag sociaal uh, netwerk voor jou uh, deel uitmaken van je tijd? Hoeveel tijd mag vrijwilligerswerk daar onderdeel van zijn? En ik denk, als we het dan hebben over kerken, hoeveel... ...tijd mag de kerk voor jou innemen... ...gaat dat over uh, de zondagochtend... ...waarop je met elkaar mooi zit te luisteren... ...naar een dienst... Uh, ...toffe liederen zingt... Uh, uh, ...en een tijd hebt uh, voor God... ...of, nou ja... ...zoals ik laatst van de week sprak... ik ...met iemand, een predikant, die zei... ...ja, wat mij betreft heb je dan zo'n dienst... ...op zondag... ...en dan gaan we daarna naar huis... ...en dan begint het pas. En zo, zo kijk ik eigenlijk ook aan, tegenaan... ...van als je het over, juist over als je het over geloven hebt... Um, Geef, geef, geeft het, geef je daar ook tijd uh, aan door de week, zeg maar. Yeah. Ja.
1: ja, en dan is dus eigenlijk ook wel de uitdaging. Um, want ik denk dat heel, ja, in principe de kerk die intentie wel heeft. Uh, maar dat toch heel vaak niet gebeurt. Ik bedoel, nee. jullie zijn er... Uh, uh, nou, jullie als organisatie zijn er, wij, wij als MIGA zijn er ja. ook om dat gesprek weer elke keer te openen. Precies. Maar toch op een of andere manier lukt het ons niet om... Uh, of lukt het ons niet, ik bedoel, er zijn echt fantastische dingen die er gebeuren. Dat klinkt een beetje alsof het helemaal één... Uh, nee, lukt. Het,
0: het lukt enerzijds natuurlijk hartstikke goed, want we doen hartstikke goede dingen met elkaar. Maar we zien ook dat de nood veel groter is dan wat we op dit moment uh, bieden aan hulp. Ja,
2: ja. En het kost ik moeilijk hè, om uh, een ander te bereiken. Mensen, de hulpvragen staan niet klaar om help mij, help mij, help mij. Je moet de ander helpen uh, om, hulp te, om, om hulp te gaan vragen. Ja. Uh, en dus daar moet je ook al voor openstaan. En ik denk wel dat kerken heel veel uh, initiatieven hebben die daarop wijzen van we willen graag klaarstaan. Maar voor mij moet, het, moet de kerk en we als mensen ook tijd gaan vrijmaken om te ontdekken waar zijn nou mensen die nood hebben. Ja. Dus die liggen niet voor het oprapen, daar moet je actief voor achteraan gaan. Nee,
0: er ligt, er ligt dus een taboe op. We weten uit de cijfers, er is gewoon eenzaamheid en er is armoede. Alleen die mensen die staan niet in de rij bij de kerk aan de voordeur van hier zijn we en kom ons helpen. Als dat zo zou zijn, zou ook geweldig zijn, want dat zou voor de kerkpartijen heel concreet natuurlijk een aanleiding zijn. Ja. En tegelijkertijd denk ik juist met initiatieven als HIP helpt, als... Um, schuldhulpmaatje, jobhulpmaatje heb je ook procent. Er zijn hartstikke veel manieren om, om je als kerk wel uh, aan te sluiten bij een van die uh, partijen en daaraan mee te doen, um, die jou ook helpen om, dat, om die hulpvraag op te halen. En ik ja, daar, daar, moet je, daar moet je wel samen de schouders onder zetten en de, ja, je moet niet zitten wachten van nou, wij zijn er toch. Uh, kom maar naar ons toe. Ja, dat Hi.
1: doet mij een beetje denken aan een de vaccinatiecampagne die... Uh, ook stokte op een bepaald moment, omdat ze zei, ja, iedereen en je kan het nu ophalen, maar ja, blijkbaar landt het gewoon bij een nee. groep niet, die niet per se niet welwillend is, maar uh, dat wel uh, lastig vindt om die wegen te, te, te vinden en om, om de plekken te, te, te vinden waar je, waar je ja, hulp precies. of een, een vaccinatie in dat geval krijgt.
0: Nou ja, en, en ergens hoop je natuurlijk dat langzaam de samenleving ook zo verandert dat het taboe wat erop ligt, ook echt doorbroken worden, waardoor er in de samenleving ook gemakkelijker uh, op, op cruciale momenten wordt gesproken over deze thema's. En wa waarom denk je dat dat te boederen ligt, uh, Jelle? Nou ja, daar hebben we het net natuurlijk een beetje over gehad. Geld is voor mensen gewoon zo belangrijk om onderdeel te kunnen uitmaken van, ja, eigenlijk gewoon van de samenleving, dat als je dat niet meer hebt, dat je je zo erg gaat schamen dat je niet meer uh, onderdeel kunt zijn van die samenleving, dat je je me terugtrekt. Uh, en dat, kan dat gaat niet, volgens mij niet van de ene op de andere dag, maar dat gaat heel geleidelijk. En ik denk dat het, uh, ja, het zou gewoon heel goed zijn als we meer uh, bewust zijn van het feit dat op bepaalde momenten in iemands leven, het heel logisch is dat iemand het even financieel niet meer kan redden bijvoorbeeld, of uh, in eenzaamheid geraakt. En het is mooi als je dan op dat soort momenten als, nou ja, als buurtgenoten of als familie of als, als vrienden kunt instappen op zo'n moment. Ja. Dus het vereist ook gewoon een stukje kennis, denk ik, bij mensen ja. om, om daarvan bewust te zijn.
2: Ja. En ook wat je in het begin aangaf, Harmen, de maakbaarheid van het leven. Uh, dat het juist gaat om de kwetsbaarheid van het leven weer, weer terug in het gesprek te hebben, zeg maar. En als we, dat, dat die, als we die kwetsbaarheid maar eenmaal gaan accepteren, ja, dan, dan kun je ook sneller om, om hulp vragen.
1: Ja, ja en de, ik bedoel, die, die, die kwetsbaarheid die hebben we natuurlijk helemaal weggemoffeld met... Uh, de mooie social media campagnes waarin je helemaal perfect bent en, uh, yeah. en überhaupt uh, uh, alle torenhoge schulden waar uh, iedereen uh, ondertussen zijn uh, huis in heeft gebouwd. Yeah. Het, we, we, ja, dat, ik, ik vind dat ook wel heel interessant. Van hoe ook, ook heel veel christenen daar, of nou ja, ik, ik zit ook, naar, als ik naar mezelf kijk, is dat ook wel iets waar je natuurlijk mee bezig bent. Hey, wat is je salaris? Hoe. Uh, uh, hoe richt je je huis in? En, uh, wat, uh, ik bedoel, dat zijn hele logische dingen. Hè? En, ja. en ook wel van hoe, uh, hoe, hoe, hoe verhoud je je tot, uh, uh, tot je medeleeftijdsgenoten of je, je vrienden? Um, en toch denk ik wel dat we te weinig die vraag hebben. Of vraag stellen van hey, hoe, hoe kijkt God hier naar? En hoe kunnen we op die manier ook um, in ieder geval. Je geloof ook betrekken in, 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 in deze vraagstukken. Want, want hoe, hoe doen jullie dat? Als ik dat even zo mag vragen.
0: Ja, hm. nou ja ik zat, ik, ik, ik zat uh, een van de podcasten uh, terug te luisteren en dat ging over. Uh, over dat stuk uit de Bijbel waarin eigenlijk wordt gezegd. laat een stuk van je graan aan de zijkant staan uh, voor de weduwe en de wezen. En ik denk, ja, dat vind ik echt een mooi voorbeeld om. Uh, uh, ook als je het omzet naar tijd in je leven... hou, hou iets van je tijd over voor mensen die, 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 nou ja, die dat heel goed kunnen gebruiken... of aan wie je, dat, nou, wie je die tijd kunt geven, zeg maar. Wees niet... Uh, nou, wees in alles. Wees niet in je, in je tijd, in je geld, in, uh, nou ja, in de rest van je leven. Wees niet alleen maar op jezelf gericht... maar wees ook gericht op, wat, op de mensen die het minder hebben. Ja. En hou daar wat voor hen over. En zo zie ik in dat opzicht geloof ook... Uh, ja, daarin heel praktisch eigenlijk terugkomen. Yeah. Ja.
1: Ja, dat is wel mooi. Ja, dat is natuurlijk ook de... de uh, ...Megazondag uh, tekst. Uh, Oké. Okay. Dus dat is... het uh, <laughs> wist uh, ik ja. niet eens. <laughs> nee, nou mooi. ja, dat is... Ge, ge, ...in die zin heel erg genieten van genoeg. Maar ja. ik vind het wel mooi dat je me hier, hier naartoe doortrekt... ...van het is niet alleen... Uh, um, nou, ...niet alleen de akkerrand... ...maar ook, ook de tijd of... Uh, uh, het ...bezit...
0: Nou, um, ik, ik probeer hem een beetje inderdaad naar, nu het, naar het nu te trekken. Ik heb geen akker. Dus, dus ik zou makkelijk kunnen zeggen, laat die tekst maar ja. <laughs> Laat maar links liggen. Ja. Maar als ik dat terugtrek naar mijn, ja, mijn, naar mijn bankrekening, naar mijn tijd. Dan denk ik, uh, vind ik, ja, dan kan ik hem wel heel praktisch maken. Ja.
1: Ja. Ja. Tom, hoe, uh, uh, hoe koppel jij
2: dit uh, aan je geloof? Nou ja, ik, ik ben natuurlijk. Uh, Heel veel ingesprek met de kerken vanuit het uh, taboe doorbreken. Uh, maar ook als ik bij kerken kom om een schuldermaatje te gaan starten. En uh, voor mij is eigenlijk alles erop gericht op hoe kun je nou als kerk echt naar buiten treden. En de, ja, het, het diakonaat, uh, vind ik vind het zo'n mooie uitspraak van uh, bonhoven die, uh, die zegt zonder het diakonaat is er ook geen kerk. Dus uh, voor mij is het het diepste wezen van kerk zijn, is er voor je naast te uh, staan op wat voor manier dan ook. En uh, we hebben het nu over, over schulden. Maar als je echt, echt kijkt naar de kern bijvoorbeeld van schuld opmaakt. Dan is het, ik zal er zijn. Gewoon een tijdje met iemand oplopen. Uh, die in zijn donkerste dagen zitten. En dan wetend als hij terugkijkt. Dat hij weet, ik had iemand in mijn donkerste dagen. Ik denk dat dat echt de grootste drijfveer is. Uh, wat niet van mij helpt om het dagelijkse werk invulling te geven. Ah, ik vind dat je dat wel heel mooi zegt. Dat iemand
1: samen met je oplopen. Ik denk dat dat uh, wel iets is wat we allemaal kunnen gebruiken. En soms heb je het geluk dat je dat maatje hebt, en soms is het fijn als het, het schuldhulpmaatje is, om het ja. even zo te zeggen. Ja, ja. en uh, Tom, wat, wat zou je dan. Uh, wat kunnen mensen praktisch
2: doen? Nou, uh, volgens mij, zoals we zeiden, beginnen we met een goed gesprek. En daar hebben we heel goed materiaal voor uh, gemaakt. Dus uh, wat mij betreft ga je naar de website samenhartvoormensen.nl. en daar vind je het online spel Taboederbrekers met negen vragen over geld en geldzorgen. Uh, over eenzaamheid, over hulp, over werk... alles wat je zeg maar, raakt in het, in, het, in het leven. Daar kun je met elkaar over doorpraten. We hebben ook het kaartspel, uh, de variant... waarin we veertig vragen, stellingen hebben... Uh, die je een keertje kunt uh, spelen na kerktijd... of in je bijbelkring of gesprekskring. Uh, dus zeker aanraden om dat spel daar uh, te bestellen. En,
1: en aan wat voor vragen moet ik dan
2: denken? <laughs> uh, een van die vragen die ik je dan zou stellen is... Uh, sta je wel eens rood?
1: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik, uh, dat heb ik wel veel gedaan in mijn studententijd. Maar ik ben blij dat ik uh, dat ze
2: nu niet meer hoef te nee, doen. Nee. Mm -hmm. En het, wat ik dan daar mooi vind aan die vraag is... heel veel jongeren die zitten nu ook in de, in de schulden, zeg maar. Ja. Dus dan ook een heel mooi aanknopingspunt... om daar specifiek over door te praten met, uh, met mensen. Mm. Ja.
1: Ja, ja, dat uh, opent in ieder geval wel. Of je, ik, ik denk dat iedereen bij zichzelf wel even, even stil gaat staan. Ja. En, en, en Jelle, wat zou jij praktisch uh, handvatten geven aan onze luisteraars?
0: Nou ja, ik heb net, net natuurlijk een paar dingen genoemd. Dus uh, begin bij het bakken van een taart voor je buurvrouw. Um, maar uh, hebben, er zijn ook andere manieren. Dus kijk ook bijvoorbeeld eens op hiphelp.nl. Een hele mooie manier om laagdrempelige hulp te kunnen bieden in je eigen buurt. Um, en daarnaast hebben we echt mooi gespreksmateriaal ontwikkeld... samen met uh, MIGA Nederland en Schuldhulpmaatje. Waarbij juist op de thematiek die we vandaag hebben besproken, uh, armoede, eenzaamheid, uh, wordt ingegaan. Wat meer achtergrond wordt gegeven en ook de koppeling met de Bijbel wordt gemaakt. En hoe kun je dat nou praktisch vormgeven? Nou, ik denk dus de mensen die zich daar nog wat meer in willen verdiepen, moeten vooral dat uh, gespreksmateriaal opzoeken. Die uh, kunnen ze geloof ik uh, zo vinden op de website van MIGA Nederland.
1: Ja, klopt. Uh, dus uh, doe dat vooral als je, als je door wilt praten. Dit was een podcast van MIGA Nederland. Dank voor het luisteren. Als je meer informatie wilt over de MIGA Zondag, ga dan naar onze website www.migazondag.nl En voor alle luisteraars die zondag de MIGA Zondag vieren in hun kerk, alvast heel veel plezier.